0: Zin naar Gods plan. Een serie uitzendingen over seksualiteit en huwelijk. En in dit geval, in deze uitzending: seksualiteit is geen kinderspel. Ja, luisteraars, welkom in ons familieprogramma met als thema dat seksualiteit geen kinderspel is. Laten we het samen nog eens duidelijk stellen in dit programma. Seks is een scheppingsgegeven van God. God heeft het lichaam van de man en de vrouw zo gemaakt dat ze behoefte gevoelen aan elkaar en dat ze beiden in een heilig huwelijk verenigd deel zouden hebben aan de voortplanting van het menselijk geslacht. Laten we dat nog maar eens lezen uit Genesis 1, vers 27 en 28, en ook uit hoofdstuk 2. Als man en vrouw schiep hij hen. God zegende hen en zei, Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt. Met andere woorden, Gods bedoeling is, dat bij een natuurlijk verloop van zaken uit alle normale huwelijken kinderen zouden voortkomen. Als je dus uiting geeft aan je liefde tegenover elkaar, zal dat seksuele begeerte wakker maken. Maar als seksuele begeerte buiten het huwelijk wordt gestimuleerd door nauw lichamelijk contact, is de kans groot dat alle weerstanden wegvallen. Ingetogenheid, een christelijke opvoeding, een rein hart, goede bedoelingen, een sterke wil dat alles kan bezwijken voor de kracht van opgewekte seksuele begeerte. En we kunnen gerust stellen dat deze seksuele driften sterker zijn dan welke opvoeding of voorgenomen goede voornemens. We moeten dat maar goed vasthouden. Zo dadelijk zal ik eventueel nog een misverstand uit de weg ruimen... Maar dan eerst nog even muziek. Muziek die gaat over de liefde van de Heer Jezus. De Heer Jezus die onze vriend wil zijn. minuten geleden noemde ik eh, dat uit elk normaal huwelijk kinderen geboren zouden kunnen worden. En ik zeg er expres bij kunnen worden, want er staat in de Bijbel dat God de baarmoeder opent en sluit, welke middelen we ook daarvoor gebruiken om dat tegen te gaan. We weten genoeg gevallen van mensen, van huwelijken, waar kinderen zijn geboren tegen de wil van de ouders zelf in, of waar kinderzegen uitbleef, terwijl er hun uiterste best voor werd gedaan. Maar nogmaals, Gods bedoelingen in de schepping waren en dat uit een huwelijk kinderen geboren zouden worden, tot de instandhouding van het menselijk geslacht. We hebben het ook gehad over het instinct, dat is de menselijke drift, en die is even sterk als de de zelfbehoudenis die we in ons hebben ingebouwd gekregen. Veel dingen en gewoonten in het leven gaan namelijk vanzelf, zonder dat de wil erbij te pas komt. Een alcoholist kan een glas bier nemen zonder ook maar enigszins in staat te zijn om zijn wil in bedwang te houden, tot hij zo dronken is als een kanop. En met mannen en vrouwen, jongens en meisjes die met hun seksuele gevoelens spelen, kan het net zo gaan. Door het liefkozen, het elkaar strelen, het elkaar omhelzen en kussen, kun je gemakkelijk je zelfbeheersing verliezen. Je wilsvermogens worden dan uitgeschakeld en tenslotte word je gedreven tot iets waar je je juist voor heilig had voorgenomen om het nooit te zullen doen. Denk nou niet, dat kan mij niet gebeuren. Want als je een spelletje wilt spelen met je lichaam, kunnen hartstochten gemakkelijk de overhand krijgen over jouw eigen wilsvermogens. En dan zijn jouw goede wil en een goed karakter nergens meer. Wat we daarom zojuist bespraken geldt zowel voor mannen als vrouwen. Zowel voor nette als voor minder nette mensen die er ruimere opvattingen op nahouden. Als de seksuele begeerte eenmaal is opgewekt is ze praktisch niet meer te stuiten. Dan mag je nog zo goed weten dat de begeerte naar een ander dan je eigen huwelijkspartner zondig en gevaarlijk is... Op dat moment vergeet je alles. Het is als met de gevaren die verbonden zijn met het gebruik van drugs en alcohol. Men vergeet ze gemakkelijk door de diep gewortelde hunkering die ontstaan is door langdurige gewoonten. De beste christen op aarde kan blijken een niet genoeg christen te zijn als hij of zij niet sterk genoeg is om intieme liefkozingen achterwege te laten voordat er sprake is van een huwelijksband. Een alcoholist kan in tranen beloven en plechtig zweren dat hij nooit meer vrouw en kinderen verdriet zal aandoen, maar één glas bier kan hem er al toe brengen zich weer in dronkenschap en verderf te storten. En zo kan iemand alle beloften en voornemens vergeten, al de reine liefde opgeven, door de verblindende en verlammende uitwerking van opgewekte seksuele begeerte, die gelijk staan met alcohol. En drugsmisbruik, die ons ook van ons verstand beroven. Luister maar naar het volgende getuigenis van iemand die dacht dat hij zichzelf in de hand kon houden.
1: Ik ben, eh, zeg maar, als jongen van 14 jaar op een werkweek eh, in aanraking gekomen met alcohol. Ik heb mijn eerste pilletje toen gedronken en toen echt die eh, ontspannen werking ook ervaren. En ja, toen ging ik meteen ervaren dat uh, dat handig was om bepaalde moeilijkheden uit de weg te gaan. Nee, ik was geen kroegloper, Want uh, ja, ik, uh, ik dacht ontkennend van nou dat, uh, dat is voor een, uh, een alcoholist. En uh, ik gebruik dan wat alcohol zo nodig, dus bij Spanningen, thuis. Dus ik ging het halen bij... Uh, ja, bij de melkboer en bij de supermarkt en achter valt er helemaal niet op als je dan met een krat loopt te sjouwen. Want iedereen loopt met een krat te sjouwen en zelfs met twee wel eens Mijn scene, zoals dat dan in de verslavingswereld heet, uh, was eigenlijk mijn huiskamer. En uh, ja, daar zat ik dan met flessen om me heen. En op het laatst uh, was het zo, en dan spreek ik over uh, het moment dat ik dus eigenlijk uh, me eigenlijk meer dood dan levend liet opnemen in de hoop. Uh, dat ik uh, smorgens met een fles sherry uh, moest beginnen om de dag uh, door te komen en in ieder geval de dag te beginnen. Ik ben bij de hoop terechtgekomen uh, op het moment inderdaad dat het uh, bijna uit de hand liep. Ik werd namelijk op een gegeven moment geel en uh, mijn vrouw zei van: je moet eens naar de huisarts gaan want uh, die leverfuncties. Uh, voor jou moet je eens laten prikken want dat was niet goed. Ik zei oh nee dat uh, valt allemaal wel mee hoor dat, uh, dat loopt wel los, ook dat ontkende ik. Ik ontkende zelfs dat ik geel werd, van uh, oh, dat valt allemaal wel mee, ik moest kijken. Maar goed, ik ben toch naar de dokter gegaan, die prikte die leverfuncties en er kwam uit dat, uh, dat het heel slecht was. Hij kwam me namelijk vertellen dat ik met de dood in de schoenen liep en nou, dat was voor mij de druppel uh, die de emmer deed overlopen.
0: Sex en alcohol. In de Bijbel wordt het vaak in één adem genoemd met toverij. Zo hoorde ik eens een beleidenis van een vijftienjarige scholieren aan. Ze was door haar moeder op straat gezet. Deze moeder hield zich bezig met spiritisme of toverij. Daar haar dochter hier niet van hield, er ook niet tegen kon en daar vreselijk angstig van werd, moest ze het huis uit en moest maar zien hoe ze op zichzelf ging wonen. Zo werd ze door een jonge man in huis genomen. En als man en vrouw leefden ze een tijdje met elkaar, totdat ze een traktaartje van mij aannam wat toevallig over samenwonen ging. De volgende zaterdag passeerde ze de bijbelkiosk waarin ik op dat moment stond opnieuw en vroeg hoe ze van haar zondige levenswandel verlost kon worden. Ze bekeerde zich in die momenten tot de Heer Jezus, nam hem aan als haar verlosser. Maar ze bleef samenwonen met de jongen die haar in zijn kamer opgenomen had. Dit is vaak een algemeen probleem onder jongeren. Dat ze de Heer Jezus wel als hun verlosser willen aannemen. Ook wel wonderen en tekenen in hun leven ervaren. God is zo barmhartig dat hij ook wel op dat moment verlossing wil geven. Maar dat ze eigenlijk niet in de gaten hebben dat de Heer Jezus heer wil zijn in hun leven. En dan vallen ze spoedig terug. In het begin bracht ze de morele kracht nogal op om een intiem samenlevingsverband te beëindigen. Maar tenslotte bezweek ze voor de steeds sterker wordende begeerte. Een jaar later ontving ik een briefje van haar. Of ik haar nog wel wilde ontmoeten en helpen, want ze had inmiddels abortus gepleegd. De heer Jezus was gelukkig trouw en barmhartig voor haar. Ondanks haar ontrouw en ongehoorzaamheid. Later trouwde ze na vele gesprekken met een gelovige jonge man. En zij wilden samen nu voortaan uit genade leven. en de Heer Jezus nu ook als Heer dienen. Maar het had ook allemaal heel anders kunnen aflopen. En wat zie je dan voor gevolgen? Meisjes die voor hun leven getekend zijn. verlept, vroeg oud, ziek, zonder toekomst. in grote financiële moeilijkheden komen en daardoor soms ook in de gevangenis. Ja. En ook soms in bepaalde huizen, waar ze hun lichaam verkopen, zodat ze hun laatste beetje eergevoel verliezen. Wat is dat een geweldige afgang. Seks is echter toch een gave van God. Ze is bedoeld voor ons geluk en voor ons welzijn. Ze is bedoeld om één man en één vrouw samen te verbinden en samen tot een gelukkig gezin te maken waar wederzijdse liefde en respect de band vormt tussen ouders en kinderen. Maar als ze bedorven wordt door verkeerd gebruik, zonder rekening te houden met Gods woord, kan seks de meest dodelijke vijand worden van iedere man of vrouw en tot verschrikkelijke ellende leiden. Wat is het dan goed dat de Heer Jezus wel helpen, zodra je je knieën buigt en schuld en zonde aan Hem vertelt, zodat Hij je ervan kan verlossen. We'll mm -hmm. Gelukkig dat er dus hoop is. Paulus schrijft van de Heer Jezus Christus die onze hoop is. We hebben dus alles te verwachten van de Heer Jezus zelf, die ons wil helpen om in zijn spoor te blijven wandelen. Maar ik kan toch niet nalaten nog het achtste hoofdstuk van het hooglied daar een gedeelte uit voor te lezen. Daar zegt de dichter het volgende. Meisjes, ik zeg jullie met nadruk... Waarom willen jullie vooruitlopen op de liefde en haar overhaasten als de tijd daarvoor nog niet is aangebroken? Ja, en dan zijn we weer aangekomen aan het einde van dit programma. We nodigen jullie uit om weer naar de volgende programma's te luisteren op dezelfde zender en dezelfde tijd.
2: Ajoj!